0: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter-Radio. Erstaunliche Wahlergebnisse sind heute zu verarbeiten. Für uns in Österreich ist der Linksruck in Graz die Überraschung. Es hat den sensationellen ersten Platz für die KPÖ-Kandidatin LKK gegeben und gleichzeitig auch deutliche Gewinne für die Grünen in Graz. In der deutschen Hauptstadt Berlin triumphieren ebenfalls die Grünen. Mehrheiten von Mitte-Links-Parteien oder Linken gibt es in vielen Großstädten Europas, auch in Ländern, in denen autoritäre Nationalisten regieren, wie Ungarn oder Polen. Die Merkwürdigkeit von Graz ist eine erfolgreiche kommunistische Partei, die offenbar mit dem Kommunismus nichts am Hut hat. Aber alle Augen sind nach der Bundestagswahl auf Deutschland gerichtet. Die SPD als erste Partei, darauf hätte vor wenigen Monaten wirklich niemand gesetzt. Seit gestern Abend ist viel diskutiert worden, was da passiert im größten Land der Europäischen Union. Links, ruck oder vielleicht doch nicht, denn so groß sind die politischen Unterschiede zwischen Angela Merkel und Olaf Scholz ja nicht. Die Richtung, in die Deutschland geht, wird entscheidend von den Koalitionsverhandlungen abhängen. Und ausgeschlossen ist es ja nicht, dass CDU-CSU ein Bündnis mit den Grünen und der FDP schließen, um die SPD vom Kanzleramt fernzuhalten. Aber klar ist auch, das gute Abschneiden der SPD steht nicht allein da in Europa. Ganz Nordeuropa wird inzwischen vom Regierungschefs der Linken-Mitte geführt. Sozialdemokraten regieren in Spanien und Portugal. In den USA verfolgt Joe Biden eine progressive Wirtschaftspolitik, die in Europa als sozialdemokratisch bezeichnet werden würde. Aber wirklich gestoppt ist der Ansturm der autoritären Nationalisten nicht. In den USA kann es ein Comeback des Trumpismus geben. In Frankreich und Italien hat die extreme rechte weite Teile des bürgerlichen Spektrums infiziert. In Osteuropa halten sich hartnäckig die autoritären Regierungen, in Ungarn, Polen und anderen Staaten. Von Österreichs Altkanzler Franz Wranicki war letzte Woche ein Weckruf für Österreich und für seine Partei zu hören. Anlass war die 30 jahresfeier des Bruno-Kreisky-Forums, bei der zahlreiche Parteigranden in die Kreisgewiller in der Wiener Armbrustergasse gepilgert sind, wo die Organisation ihren Sitz hat. Das Bruno-Kreisky-Forum ist einer der wichtigsten sozialdemokratisch inspirierten Thinktanks des Landes, der noch dazu international ausgerichtet ist, was man von der SPÖ selbst ja nicht gerade sagen kann. Altkanzler Wranicki las als Ehrenpräsident des Kreisgeforums der Europapolitik der türkisen Regierung ordentlich die Leviten. Schändlich nennt er die Bemühung von Außenminister Schallenberg, eine Abgrenzung von den autoritären Regierungen in Polen und Ungarn zu vermeiden. Für das eigene SPÖ-Zentralsekretariat in der Löwelstraße hat der Altkanzler Ratschläge dabei, was anders gemacht werden sollte. Doch hören Sie selbst. Mir geht es echt und ehrlich
1: und ganz einfach schwer auf die Nerven, dass ich in regelmäßigen Abständen, schon seit einigen Jahren, in Zeitungen lesen, im Hörfunk und Fernsehen hören und sehen muss und auch sonst damit konfrontiert werde, dass manche Leute mir das zurufen. Und was rufen Sie mir zu? Sie meinen, die Sozialdemokratie ist am Ende. Und ihr erinnert euch, liebe Freunde, die, die wir Weg gemeinsam gegangen sind, haben wir uns einmal mit dem Ralf Dahrendorf auseinandergesetzt, der schon vor 30 Jahren, das Ende des sozialdemokratischen Jahrhunderts verkündet hat. Und wir haben damals äh, im, im Austria-Center äh, eine Diskussion gemacht mit ihm äh, und ich, ich habe mich sehr angestrengt, ihm zu das alles zu widerlegen. Es ist auch gelungen, sogar die Zeitungen haben nachgeschrieben, eigentlich hat der Dahndorf weniger recht gehabt als der Frau Nitzke, Aber das Gespenst ist nicht weggegangen. Und das Gespenst baut sich weiter auf und setzt sich fort. Äh, also nicht nur die Sozialdemokratie ist am Ende, sondern die Sozialdemokratie hat der Jugend nichts zu sagen, die Sozialdemokratie hat die Arbeiter verloren, die Sozialdemokratie steht für nichts. Und jetzt sage ich, es kann doch nicht sein, dass man das einfach hinnimmt. Und das sitzt tief, weil es ist ja nicht nur ein österreichisches Phänomen, wir haben das ja, in den meisten anderen Ländern auch. Und selbst in, in Deutschland, wo jetzt der SPD-Kandidat in den Umfragen sehr gute Chancen sich ausrechnen kann für die Wahl am Sonntag. Ich sage Chancen, ist noch nicht daheim. Aber selbst dort sagen die Leute, ja, der Scholz, der geht schon, aber SPD ist eigentlich, sagt uns auch nichts. Und ich meine, wir sollten uns dagegen, wenn ich sage wir, alle Frauen und Männer, Jüngere und Ältere, die das interessiert, dagegen zur Wehr setzen und es nicht, einfach, es nicht einfach hinnehmen. Und dann komme ich zu einem nächsten Punkt in dem Zusammenhang. Der von mir sehr geschätzte und wahrscheinlich vielen hier im Raum bekannte Heribert Brantl, der in der Süddeutschen Zeitung publiziert, hat vor kurzem geschrieben, es ist nicht nur die Sozialdemokratie, sondern es sind überhaupt die großen Volksparteien, denen es schlecht geht. Und die zu wenig Widerhall in der Bevölkerung finden. Und er hat den putzigen Vergleich gebracht, große Volksparteien sind sowas ähnliches wie der VW-Käfer. Und der ist ja heute bekanntlich von einer eingeschränkten Aktualität. Und ich glaube... Wenn es recht ist, wenn es richtig ist, und mag schon so sein, dass die großen Volksparteien nicht mehr die Rolle spielen, die sie zur Zeit des Bruno Kreisky gespielt haben, aber die Sozialdemokratie besteht nicht nur aus der sozialdemokratischen Partei, sie besteht auch aus der sozialdemokratischen Idee, aus der sozialdemokratischen Gesinnung, aus einer solchen Einstellung, aus einer solchen, nennen wir das Wort Ideologie, obwohl es äh, ja gelegentlich heißt, na, der ist ein guter Politiker, weil der ist nicht ideologisch. Schade um ihn, tut mir leid. Äh, also die Idee und mit dieser, und mit dieser Idee äh, kann man, muss man, soll man. Ja, in Wirklichkeit die Fragen der Zukunft, der Gegenwart und der Zukunft angehen. Und die Sozialdemokratie, und da mache ich schon ein bisschen äh, Manöverkritik, nicht Netzbe Nestbeschmutzung, aber Manöverkritik, wir sind schon, wenn wir ehrlich sind, ein fein gewobener Körper aus Nostalgie. Wir, wir, wir wissen und wir glauben und wir sind überzeugt davon, dass wir in der Vergangenheit alles gut gemacht haben oder ziemlich vieles gut gemacht haben. Und für, wir verweisen darauf auf, auf, den, auf den sozialen Aufbau in, in unseren Gemeinschaften, in unseren Gesellschaften. Wir verweisen auf die Offenheit, im popperschen Sinn, die offene Gesellschaft. Die offene Gesellschaft, die uns auch für Kunst, für Kultur, für immaterielle Dinge äh, offen macht und, und uns interessiert. Äh, also ich meine, die Idee ist so lebendig wie immer. Und wenn wir uns diesen Nostalgiemantel etwas abstreifen, etwas in, in die Garderobe äh, verstecken können äh, und uns dessen bewusst werden, äh, dass wir das, was uns im 21. Jahrhundert und wahrscheinlich auch noch danach fordert und herausfordert, mit unseren alten Denkmustern, mit unseren alten Organisationsformen, mit unseren alten Diskussionsschwerpunkten nicht mehr werden bewältigen können, nicht mehr die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf uns lenken können und nicht mehr vermitteln können, dass wir zur Lösung von Problemen, die es zweifellos gibt, geeignet sind und daher gewünscht und gerufen werden. Ich weiß, das ist alles sehr allgemein. Und natürlich kann ich und will ich auch nicht als Wiener und als Mitglied der Wiener Partei und in Anwesenheit meines Wiener Vorsitzenden das generalisieren. Weil in der Wiener Organisation schaut es ja wirklich so erfreulich, Besser aus als in anderen äh, Regionalorganisationen, äh, wie man sich das nur wünschen kann. Aber trotzdem, äh, Wien, ist, äh, Wien ist nicht nur anders, äh, wie wir immer gesagt haben, sondern äh, Wien ist tatsächlich anders. Äh, und zwar nicht nur in politischer Hinsicht, sondern, äh, sondern auch äh, organisatorisch und, äh, und kulturell und daher auch politisch. Also, ich meine, um, um es, um, um es äh, vorläufig einmal zusammenzufassen, äh, die Chance ist da. Und die Chance muss erkannt und ergriffen werden. Äh, und wenn es, wenn es nicht mehr äh, über die alten Strukturen und über die von uns allen ge angenommenen Organisationsformen geht, dann muss es eben anders gehen. Äh, dann muss äh, die, die politische äh, Meinungsbildung, die politische Message, äh, das Weitertragen der Botschaft, das Weitertragen der Mission äh, eben erstens über die heutigen Kommunikationsmittel gehen und zweitens aber durch die Personen Uh, und das heißt, da sind wir schon wirklich bei einem sehr, sehr kritischen Punkt, uh, weil da müssen wir uns auch ehrlich sein, uh, dass wir das Personelle. Uh nicht nur in den Vordergrund stellen müssen, sondern das personelle Erkennen als, als unser, unser Instrument in Wirklichkeit. Ich weiß schon, eine Person ist kein Instrument, aber eine, eine politische Instrumentalisierung dessen, was wir, was wir meinen und was wir wollen und wo wir, wo wir auch glauben, dass wir ein Angebot für die Zukunft machen können. Und diese, dieses Angebot und diese Angebote, die kennen wir. Das sind die Angebote in Bildung, Forschung, Modernisierung und sind die Angebote natürlich im grundlegenden sozialen Aufbau, der uns nie verloren gehen darf und sind natürlich auch die, die, die Wechselwirkungen zwischen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, einen hochinteressanten Vortrag äh, hat Heinz Fischer im Brucknerhaus in Linz gehalten, wo er das ganz äh, detailliert ausarbeitet, äh, wie wichtig der Rechtsstaat ist, äh, um Demokratie sicherzustellen, um die Demokratie abzusichern. Äh, weil wie kann der Einzelne ohne Rechtsstaat äh, denn in Wirklichkeit sein demokratisches Recht ausüben, wenn er nicht gleichzeitig abgesichert ist, dass ihm sozusagen rechtlich nichts passiert. Äh, und das führt uns äh, schon auch weiter zum, zum allumfassenden Thema, äh, nämlich äh, dem europäischen Thema. Und ich kann einfach nicht umhin, um zu sagen, dass das, was wir von der österreichischen Bundesregierung in, in dieser Beziehung erleben, schändlich ist. Außenpolitik, Europapolitik, das findet einfach nicht statt. Und wenn es irgendwo stattfindet, dann, dann ist ein Hund drin, wird winterisch gesagt. Also nur ein einziges Beispiel. Die Europäische Kommission... Und der Großteil der europäischen äh, Mitgliedsländer, insbesondere in Mittel und Westeuropa, äh, macht sich Gedanken und Sorgen, ablehnende Gedanken äh, über die Rechtsstaatlichkeit und die demokratiepolitischen Spompernadeln, die wir in Polen und in Ungarn erleben. Und was macht ein österreichischer Außenminister unter Berufung auf seinen Bundeskanzler? Er plädiert dafür, diese zwei Regierungen nicht zu kritisieren, sondern mit Fairness ihnen zu begegnen. Warum? Seine Begründung, weil wir Österreicher wollen ja nicht eine Trennlinie in Europa einziehen. Zu spät, Herr Schallenberg, die Trennlinie ist schon da, aber nicht von Österreich, sondern von den beiden genannten Staaten und Slowenien und Slowakei sind auf gutem Weg äh, eben, sich ebenfalls in diese Richtung hin äh, zu wenden. Äh, und jetzt schaue ich mir das einmal an. Also es macht zur Weile Fairness gegenüber Ungarn und Polen und, äh, und dem Herrn Janscher und, und anderen. Äh, und nach einem Dreivierteljahr oder einem ganzen Jahr schaue ich mal an, was diese Fairness genützt hat. Äh, ob nämlich die, die, die genannten Regierungen und genannten Länder deswegen äh, von der illiberalen zur liberalen Demokratie wieder zurückkehren. Äh, oder ob die Pressefreiheit wiederhergestellt wird. Äh, oder die Meinungsfreiheit. Äh, oder ob Universitäten ohne ersichtlichen Grund einfach hinausgeekelt werden. Also ich schaue mir das an, ob die österreichische Fairness funktioniert. Und ich wage eine Prognose, die wird gar nicht funktionieren. Und zwar schon allein deshalb, weil der Herr Scheinberg der redet ja nur nach, was ihm da der andere auf dem Ball, vom Ballhausplatz vorgibt. Aber diese Leute oder dieser Mann, der ist ja in Wirklichkeit seelenverwandt mit dem Orban und mit anderen. Da bestehen ja keine inhaltlichen Auffassungsunterschiede und daher wird die ganze Fairness eine Farce werden und keine Fairness. Also das sind schon einige, einige Punkte, wo man, wo man auch angreifen kann und wo man angreifen muss. Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, um unsere Vorsitzende ein bisschen zu beflügeln, natürlich nicht im physischen Sinn, aber wenn es vielleicht darum gehen sollte, die Bundesgeschäftsführung zu verstärken, zu verstärken im Sinne einer, verstärken im Sinne einer Sicht, mehr sichtbaren und wirksamen Koordination zum Beispiel der Landesparteien. Äh, zum Beispiel äh, aber auch äh, klarzustellen, die, die Vorsitzende zu unterstützen in der Klarstellung, jetzt wirklich auf gut Deutsch gesagt, wer, wann, wo, was daherredet. Äh, und da ist viel Spielraum äh, oder wie man heute sagt, Luft nach oben. Äh, und das muss man, ich hätte gesagt rechtzeitig tun, aber das sagt man heute halt nicht mehr, heute sagt man zeitnah. Uh, und, uh, und das halte ich wirklich für essentiell und für notwendig. Uh, und ich kenne auch viele Leute, uh, die mit mir übereinstimmen, dass es ganz gut wäre, wenn die Löwestraße wieder ein internationales Sekretariat hätte. Uh, und wenn wir hier den internationalen Dialog uh, hochhalten dann genügt es nicht, wenn es in diesen alten Gemäuern der Armbrustergasse tun, sondern das muss ja hinausgehen und das muss spürbar und hörbar und sichtbar werden. Ich weiß, das kostet alles Geld und gar nicht wenig Geld, aber wir müssen uns auch auf dem Gebiet etwas überlegen, schwierig genug, weil die konkurrierenden Parteien, ja in der einen oder anderen Form finanziell viel größeren Rückhalt haben äh, als wir. Äh, und das wird man nicht von heute auf morgen korrigieren können, aber vielleicht übermorgen. In den letzten Monaten und Wochen und Monaten seines Lebens bin ich oft in diesem Haus zu Gast gewesen, weil der Dr. Bruno Kreisky mich sehr oft gerufen hat. Und er hat mir bei diesen oft zwei bis drei Stunden dauernden Gesprächen immer wieder erzählt, seinen Werdegang, seine politische Entwicklung und auch darüber viel erzählt, wofür er sich entschieden und entschlossen hat, wofür nicht, wo er sich durchsetzen konnte, wo nicht, zu welchen Personen er Vertrauen hatte und zu welchen nicht. Es waren gar nicht so wenige. Und ich habe immer lang zugehört, habe zuhören müssen, was ich tun hätte ich tun, sondern ich habe auch gern zugehört. Und wenn wir fertig waren, hat er dann oft gesagt, und ihr versteht, warum ich das jetzt gerade erwähne, hat er oft gesagt, du musst dich nicht dran halten, was ich dir jetzt gesagt habe. Und im Aufstehen, ich, wie ich gerade aufgestanden bin, hat er gesagt, aber gut wäre es schon. Ja. Ich danke für die Vorbereitung dieser Veranstaltung und freue mich auf Sie und heiße Sie noch einmal willkommen. Alles Gute.
0: Das war die Rede von Altbundeskanzler Franz Franitzki bei der 30-Jahres-Feier des Bruno-Kreisky-Forums in Wien. Bei den Kolleginnen des Kreisky-Forums bedanke ich mich sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit. Wir schicken Glückwünsche aus der Falter-Redaktion. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Auseinandersetzungen über die politischen Trends der Zeit finden im Falter Ihren Niederschlag jede Woche. Ein Falter-Abo hält Sie am Laufenden. Sie können ein Abo ganz einfach im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.